0: La más peligrosa, 1370 AM. con salsa el que no baile no tiene sangre en la vena. Las 12 con dos minutos, ya son las doce dos. A través de la más peligrosa en el 1370 de AMI www .peligrosa .mx. Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y usted sabe que este es el momento de traerle toda la información que se ha recabado a nivel local, nacional e internacional en su sección favorita. Sí, la que usted más pide. Esta, las rapiditas de la información. Abreu. A ti se te ve por fuera el... Así que si ya está usted lista, si ya está usted listo, bueno, pues póngase bien el cinturón para dar este recorrido por lo más importante de la información. Yo soy Christopher Méndez y la acompaño en este resumen informativo. Recuerde usted de todos los días, de lunes a viernes, en punto de el mediodía. Si no nos puede escuchar por cualquier circunstancia, por cualquier razón, al mediodía, recuerde que ya estamos en nuestro podcast. ¡Sí, ya tenemos podcast! Y lo puede usted escuchar a través de Amazon Music, Apple Music, Spotify o cualquier plataforma digital de música, la que sea su preferida. Le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información y ahí ya nos puede usted escuchar a cualquier momento, en cualquier lugar del día, en cualquier momento del día. Pues ya, nos puedes escuchar ahí en las rapiditas de la información. entonces de cuatro, vámonos ya al resumen informativo. No, buena, ¿Te lo no, momento, no la vela. ¡Yo te vi cantar aquí en Puerto Rico con tu música cubana, con la esencia de la timba y sentimientos Bueno, ¿qué está pasando en la entidad tlaxcalteca? Yo le cuento que la gobernadora, Lorena Cuido del Cisneros, declaró emergencia ambiental por el incendio en el basurero de Panotla, en el rellano sanitario tiradero o como usted le quiera llamar. Y es que la gobernadora acudió al sitio de disposición final de basura para su supervisión y que las acciones se ejecuten para controlar esta contingencia. Durante un recorrido de supervisión que realizó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en el relleno sanitario de Panotla, anunció que a través de la Secretaría de Gobierno se emitirá la declaratoria de emergencia ambiental y calidad de aire con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. En un mensaje a los medios de comunicación aseguró que desde el inicio de la contingencia se han realizado diversas acciones para sofocar el fuego y evitar mayores afectaciones. Por ello, se instaló una mesa permanente para dialogar ...sobre los avances y las actividades a realizar para atender la emergencia. Cuidar Cisneros señaló que... ...para nosotros es muy importante cuidar a las familias, cuidar a la ciudadanía... ...y sobre todo darles las sugerencias para cuidarse. Para nosotros es muy importante, por eso también dimos instrucciones... ...para que el secretario de Salud haga brigadas constantes... ...para atender a la población que presenta alguna situación... Eso dijo la gobernadora. También refirió que se cuentan con ambulancias y se habilitaron cinco centros de salud aledaños para brindar el servicio a quienes requieran atención médica o alguna valoración. Asimismo, agradeció la participación de las diferentes dependencias federales, estatales y municipales que se han unido para mitigar la problemática, así como a los eh, pepenadores y ciudadanía que han apoyado. Hoy es cuando tenemos que demostrar nuestra unidad y nuestra preocupación para resolver esto lo más pronto posible, dijo Lorena Cuellar. Agregó que la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación para conocer el origen del incendio, pues estimó que van alrededor de cinco incendios en tan solo unos días. Situación que es inusual, o sea que para la gobernadora... Estos incendios en el relleno sanitario de, de Panotla Probablemente, que cree? Sí, probablemente pueden estar siendo causados por alguien eh, Así que bueno, pues ya se hará la investigación Además, eh, dijeron que se pueden obtener recursos adicionales Para lograr la mitigación integral del incendio La atención social y los mecanismos de salud Así como la remediación por impactos del incendio Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Ramírez Hernández, el morelense Añadió que también entregarán apoyos alimenticios a 250 personas pepenadoras que se encuentran en el sitio Implementaron una brigada permanente de salud y se valorará la entrega de equipos para la realización de su trabajo a este tema del de relleno sanitario, pues fíjese que también se suspendieron las clases este martes 23 de enero, las actividades se realizarán eh, o reiniciarán, mejor dicho, hasta el día de mañana con uso de cubrebocas y es que por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuyar Cisneros, la suspensión de clases presenciales en las zonas aledañas al relleno sanitario de Panotla. Pues se suspendieron este martes 23 de enero y por supuesto también el lunes con el objetivo de cuidar la salud de estudiantes de la contingencia sucedida en la zona. Las actividades en aula reiniciarán el próximo miércoles 24 de enero. Los alumnos, docentes y directivos deberán portar cubrebocas como medida de prevención y protección. El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos en Tlaxcala Homero Meneses Hernández informó que las actividades deberán realizarse en línea a fin de no afectar el desempeño escolar de los alumnos. Detalló que la Dirección de Educación Básica y Media Superior y Superior informó de la medida a las instituciones públicas y privadas de los municipios de Panotla y Totolac, así como a las ubicadas en comunidades de la Trinidad Tenexyecac, en San Antonio Tizostoc y San Antonio Tecuac del municipio de Ixtacuixtla. En total, la medida fue acatada por 50 instituciones educativas con una población de 1.500 de 9.519 alumnos y 907 trabajadores de la educación. Menezes Hernández expuso que, por orden de la mandataria estatal, han instruido que los colectivos docentes implementen estrategias para atender a las y los estudiantes que resultaron afectados por la contingencia también. Reiteró el llamado a la comunidad educativa para estar atenta de los medios oficiales para nueva información. Y bueno, hablando del gobierno del estado, cambiando ya totalmente de tema, dejando el relleno sanitario y los incendios... Mire, yo le cuento que más del 50% de obras estatales se asignaron a constructoras foráneas, así como lo escucha el funcionario estatal, el secretario de infraestructura, admitió que uno de los grandes pendientes que existen es la contaminación del río Zahuapan, y es que en la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Diego Corona Cremeán, el jalisciense porque ya ve que es pues, todo el gabinete o parte del gabinete de la gobernadora de Tlaxcala, pues no es de Tlaxcala, ¿verdad? Bueno, admitió que el 52% de las obras estatales se han asignado a constructoras foráneas y el resto a locales. En presencia de algunos diputados, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de la mandataria Lorena Cuellar Cisneros, el funcionario estatal también admitió que uno de los grandes pendientes que existe en materia de infraestructura es la contaminación que prevalece en el río Zahuapan por lo anterior le han asignado escuche usted bien 221 millones de pesos en el año pasado de los 1908.067.277.36 pesos ejercidos la estrategia para atender la, pro la problemática es mediante un programa de mejoramiento de plantas de tratamiento empezando por las principales porque hay plantas tratadoras por todo el estado, que deben ser cerca de 630, pero no todas funcionan, dijo el secretario de Infraestructura. De manera general, informó que en lo que va de la administración estatal se han logrado una inversión histórica en obra pública con un gasto de 4.059.234.277.26 pesos. Enalteció que en el 2023 se destinaron 315 millones 417 mil 705.34 pesos para la ejecución de 29 obras en más de 148 kilómetros de vías de comunicación logrando rehabilitar el 70% de la red estatal de carreteras, según el secretario de infraestructura. lo que nos queda claro que no baja pues, es la violencia y la delincuencia en Tlaxcala, porque mire, ahora le cuento esta historia. En Chautempan encañonan y golpean a la síndico de ese municipio para que cancele sus aspiraciones. El tema se ha ocultado con la intención de que la opinión pública no conozca este hecho. Y es que mire, trascendió que el jueves 18 de enero sujetos armados ingresaron al domicilio de la síndico de Chautempan María Estela Hernández Grande, para golpearla y encañonarla, al tiempo de amenazarla para que desista de sus aspiraciones a la presidencia municipal por Morena, se sabe que la representante legal de la administración pues la dejaron amarrada junto a los integrantes de su familia para que se baje de la carrera política para la renovación de la autoridad municipal, la movilidad de las unidades de seguridad pública provocó alerta entre los vecinos, sin embargo el tema se ha ocultado con la intención de que la opinión pública no conozca este hecho. Lo que ocurrió, pues ya fue denunciado ante, ante la Procuraduría General de Justicia para que los agentes de investigación realicen las pesquisas y puedan dar con el comando armado, conformado por casi seis sujetos que ingresaron a la fuerza a la casa de la funcionaria. Complicado lo que se está viviendo en la entidad tlaxcalteca. Para mí no el sol, para mí todo es tiniebla. Pero mire, le cuento más de este tema, de esta historia, porque no fue un tema político. El asalto fue real contra la síndico de Chautempan. Fue necesaria la presencia de una ambulancia y paramédicos para valorar a la víctima, quien solo presentó una crisis nerviosa. Lo que le, com lo que le comenté hace un ratito, pues fue como la, la versión, ¿no? El, el rumor a voces ahí en Chautempan. Pero mire. Elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Realidad y Protección Civil de Chautempan, pues atendió de manera oportuna un reporte de robo a una casa-habitación, gracias a un reporte emitido al Servicio de Emergencias 911. Eh, los elementos policiales eh, conocieron sobre los hechos de que se pues, estaba cometiendo un robo en un domicilio de la calle Flores de Chautempan de inmediato los elementos policiales avanzaron a la ubicación dada y encontraron una mujer quien se dijo ser víctima de robo quien era la síndico de Chautempan o mejor dicho quien es la síndico de Chautempan cabe destacar que al momento de entrevistar a las víctimas en ningún momento señalaron algún tema de amenaza política o de otro índole por lo que se descarta algún móvil de este tipo esta información es lo que nos manda eh, la Dirección de Seguridad Pública Municipal vialidad Protección Civil de Chautempa, donde ellos dicen que al momento de su intervención, pues no, no fue tema político, sino que fue un asalto real. Yo le cuento que hay un semáforo amarillo epidemiológico para Tlaxcala por influenza. Fíjense, en una entrevista, el coordinador de vigilancia epidemiológica de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Edgar Lezama Jiménez, pues reconoció que la entidad se encuentra con un semáforo epidemiológico en fase amarillo por influenza, y otras enfermedades respiratorias. Luego de que trascendió que pacientes y familiares habían sido supuestamente desalojados de la clínica número 8 del IMSS por un brote masivo de COVID-19, pues eh, se buscó la postura de la delegación estatal, la cual pues negó dicha información al tiempo de que aseguró que no tienen casos por tal virus. Esto dijo, afortunadamente la actividad de COVID-19 ha estado sumamente baja desde el punto epidemiológico. Eh, hay un predominio de influencia en este momento, pero no de COVID-19, enfatizaron. No obstante, Edgar Lezama expuso que como delegado estatal ha identificado alrededor de 1.300 a 1.500 casos de infecciones respiratorias agudas graves, tales como influenza, y aunque no especificó la cantidad, sí reconoció que hay hospitalizaciones por dicha enfermedad. Bajo dicho orden de ideas, la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica en Tlaxcala recordó que desde diciembre a marzo se da un fenómeno anual de infecciones respiratorias que van desde los 500 hasta los 2000 casos, por lo que para este periodo el estado se encuentra en fase amarilla. Dijo, identificamos un patrón de incremento de enfermedades respiratorias, lo cual corresponde a lo observado en los previos. A decir verdad, en este año el comportamiento de enfermedades en un semáforo que ya tenemos registrado. Está en amarillo, es decir, tenemos un número de casos elevado, pero sin que eso llegue a escalar. Asimismo, explicó que la mayoría de los pacientes que presentan un caso positivo a influenza... No cuentan con el antecedente de vacunación contra dicha enfermedad, por lo que conminó a los grupos vulnerables a procurar su inoculación y el reforzamiento de las medidas sanitarias a fin de protegerse y prevenir. Así que, señora linda, señora bonita, usted que me está escuchando, muy importante, hay que vacunarse contra la influenza y sobre todo también... Pues hay que ir por los refuerzos de la vacuna del COVID-19. Así que no se confíe y es momento, sí, es momento de vacunarse contra la influenza 12-20, Continuamos. Así te darás cuenta que si te engañan de eh, estos casos de infecciones respiratorias, de enfermedades respiratorias como influenza o COVID-19, pues mire, en la Ciudad de México la verdad es que el repunte de casos de COVID-19 está siendo alarmante. De hecho, eh, el infectólogo Alejandro Macías dice que debemos prepararnos para la variante de COVID-19 que se llama pirola. Esto dijo, dice, lo que yo he atestiguado es que tenemos otros virus como la influenza y si entra la variante pirola se incrementarán los casos, dijo el especialista. El infectólogo Alejandro Macías señaló que estamos en un nivel bajo de COVID-19 pero debemos estar alerta ante la llegada con fuerza de la variante pirola en México. El especialista en una entrevista con el diario El Universal dijo que debemos estar alerta ante la llegada de la variante pirola a México Dicho virus ya está en Europa, Asia, Canadá y Estados Unidos Dijo, cuando entre puede haber saturaciones en hospitales y de camas en terapia intensiva Además, el experto en materia expresó que en casos de COVID-19 Pues no son muchos la situación estacional en incremento de casos Es por la época del año lo que yo he atestiguado es que tenemos otros virus como la influenza, pero si entra la variante pirola se incrementarán los casos. Así que bueno, pues estaremos muy al pendiente, cuídese, sigue usted cuidándose, recuerde lavarse muy bien las manos, hay que utilizar el, el cubrebocas. Yo le digo algo, sí hay que utilizarlo, es momento de que si va usted a salir a lugares muy concurridos o en el transporte público que va muy lleno, pues si utilice usted su cubrebocas, más vale cuidarse. Mire, ahora ya estamos hablando de otra variante, la nueva, se llama pirola, que según este infectólogo especialista Alejandro Macías, en entrevista con el diario Universal, pues esta variante ya está en Europa, hacia Canadá y Estados Unidos, así que hay que cuidarnos. Recuerde que ya la pasamos muy feo, fueron dos años muy amargos, muy tristes, en el que se perdieron muchas vidas, así que hay que cuidarnos. Lávese muy bien las manos, utilice el cubrebocas, a los primeros síntomas, por favor, aíslese, vaya al médico, vaya al doctor, no se automedique, estornude, ya sabe, con el codo cerrado, cubriéndose la nariz y la boca, para que no contagie usted a los demás. 1223, hay que cuidarnos. a nivel nacional con el periodismo la comunicación los medios de comunicación bueno no sé usted tal vez ya lo escucho y si no se lo cuento en estos días pues el nombre de azucena uresti ha estado en todos los medios de comunicación y lo hemos escuchado mucho pero ¿por qué? bueno porque azucena uresti es una comunicadora una periodista que trabajaba para Milenio Televisión y tenía su noticiero estelar por la noche desde ahí pues hablaba de lo que ella quería daba su opinión, su crítica si usted quiere al gobierno federal y bueno pues al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no le gustó todo lo que decía a Susana Oresti y se habla, se especula esto no es una versión oficial pues se especula, se dice que Andrés Manuel López Obrador presionó al dueño de Grupo Milenio, de Milenio Televisión, para que forzara la salida de Azucena Oresti hoy en una columna, Carlos Loret de Mola, que también escribe para Diario Universal, en su columna Historias de Reportero, pues dice cuáles son las causas por la cual Azucena Oresti el viernes ha renunciado formalmente a Grupo Milenio, ya no tiene su noticiero por las noches, ya no la podrá usted ver por las noches, y solamente se quedará en Radio Fórmula. Según Carlos Loret de Mola, dice que Azucena Uresti sufrió pues, acoso acoso periodístico por parte del gobierno federal, sufrió eh, pues, censura, tenía personas que le decían lo que ella sí podía comunicar, los temas que ella tenía que tocar y de los cuales no podía hablar. Inclusive, Carlos Loret de Mola menciona por ahí... En, alguna, en algún párrafo de su columna que en algún momento hasta le tiraron la señal de su noticiero cuando tocaba temas álgidos, complicados que pasaban en Palacio Nacional. Todo eso ha hecho que diferentes periodistas, la comunidad de periodistas, de comunicadores en México y a nivel internacional también, pues descalifiquen al presidente Andrés Manuel López Obrador y critiquen esta forma de presión para censurar a Azucena Uresti y que ya no esté en su noticiero de Grupo Milenio. ¿Pero qué dice Andrés Manuel López Obrador? Bueno, hoy en su conferencia mañanera dijo, la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador sobre Azucena Oresti. El presidente de México señaló que la salida de la periodista de Milenio Televisión se debió a que Uresti quería tener otro espacio y no a que él presionó para su salida por ser una de sus principales detractoras. El presidente de México aseguró que la periodista Azucena Uresti siempre ha estado en contra de su gobierno. Sin preguntar eh, de por medio, el mandatario señaló que la salida de la periodista de Milenio Televisión se debió a que Uresti quería tener otro espacio. Eso mencionó López Obrador, dijo... Dijimos hace un año o hace dos años que la estaban contratando en Latinus en aquel entonces y quería tener do los dos programas, el Milenio y en Latinus. Y los de Milenio le dijeron que no se podía eso, pero ¿por qué Latinus? Porque además de que pagan muy bien ahí y están en contra de nosotros, y la señora, la dama, la periodista ha estado en contra de nosotros siempre abiertamente, mencionó López Obrador. El presidente de México aseguró que de eso se enteró, pero reiteró que él no influye nada en los dueños de los medios de información y que no sabía que Uresti ya tenía un espacio informativo en Radio Fórmula. El presidente López Obrador insistió en que la periodista debe explicar cuáles son las circunstancias por las cuales salió de Milenio Televisión porque quiso dejar la duda, y es que el presidente López Obrador se refiere a que en un comunicado en sus redes oficiales, en sus redes sociales oficiales, a Azucena Oresti, dijo que dejaba Grupo Milenio debido a las circunstancias actuales que vive el periodismo. ¿Usted, cree que, que, usted eh, cree que en realidad es una censura a la periodista que el presidente López Obrador está censurando a todos aquellos que... ¿Están en contra de lo que está haciendo? ¿O, o qué opinión tiene usted? Es que es difícil creer otra cosa, ¿no? Es difícil. El presidente López Obrador siempre desde su mañanera ha estado exponiendo a quien habla mal de él y, y lo exhibe. Y ahora a Azucena Oresti pues, ha dejado Grupo Milenio para irse a Radio Fórmula porque pues prácticamente le escribían un guión de qué tenía que decir y qué no tenía que decir para no afectar la imagen de quien dirige el país desde Palacio de Gobierno, según lo que sabemos de manera extra oficial Pero bueno, usted siempre tendrá la última palabra. 12,29 minutos, bueno pues ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx señora linda señora bonita muchas gracias por acompañarme en este resumen informativo ya está usted informada ya sabe qué rollo ya sabe de qué patín que high que show este, que pachuca por Toluca, ¿no? Entonces, pues ya se informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional y también internacional. 12.29, yo soy Christopher, tengo usted una excelente tarde de martes. Martes 23 de enero de 2024. La temperatura, mire, ya está rico, 21 grados nos marca el termómetro que tenemos aquí en cabina. Parece que ya dejó de hacer eh, frío y también ya dejó de llover porque vaya que el fin de semana más el domingo, estuvo lloviendo fuerte en la ciudad de Huamantla yo soy Christopher Méndez, cuídense mucho le mando un abrazo, ánimo, feliz tarde peligrosa de 370 AM